0: merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. 10 günlük bir aranın ardından bu sabah yaptığımız ilk gündem yayınında Türkiye'de evde demagoji yapmanın nasıl bir şey olduğunu, din sosunda onun nasıl servis edilebileceğini konuştuk ve arada buluşamadığımız 10 günlük dönemdeki haberlerden hareketle Türkiye'de gerçeğin nasıl çarpıtıldığı üzerinden bir parça anlatmaya, konuşmaya çalıştık. O yayın şu anda unsalunikom.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İz- izleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazetelere konuşacağız. Lütfen yayını paylaşın. Dediğim gibi 10 günlük bir ara oldu. O nedenle diğer dostların da burada olması için onlara da haber vermekte fayda var. Şimdi gazetelerde ne var? Hepiniz öncelikle çok teşekkür ediyorum. Merak etmişsiniz. Çok sayıda mesaj geldi. Yüksek öğrenim sınavları, sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonucu açıklandı ama şimdi taban puanları açıklanmadan bir şey anlatmanın çok fazla önemi yok. Benim oğlum da e, o da sonucunu aldı. Bekliyoruz şu anda o karşılaştırmalar geçen senekilere göre yapılıyor. Bakalım hayırlısı. Herkes için hiçbirinin emeği zayi olmasın eskilerin söylediği gibi gönüllerine göre olsun. Bütün sınava giren çocuklara, ailelerine herkes bekliyor çünkü aynı şekilde. Bakalım sonucu umarım hepimiz için beklediğimiz iyilikte olur, beklediğimiz güzellikte olur. Herkes için hayırlısı iyi bir yol olarak açılır. Şimdi gazetelerde ne var sorusunun cevabı bugün çok karışık 10 günün üstüne iğrenç şekilde karışık çünkü iktidar gazetelerine baktığınız zaman iktidar gazetesi dışında gazete mi var diyeceksiniz var çok şükür hala direnenler var yazanlar çizenler var. İlk yayında anlattım işte Ersan'ın Ersan Atar'ın yazısıyla haberiyle birlikte kısa dalganın bayram boyunca yaptığı haberlerin içinde mesela çok değerli bir şey Adil Öksü'ye ilişkin acayip şeyler duyduk. Resmen devlet Adil Öksüz'ü aramıyor. Artık bu kadar net söyleyebiliriz. İkincisi, bana kalırsa çok ciddi bir şekilde şu görünür oldu. 15 Temmuz'un tartışılmasını istemiyor biliyorsunuz iktidar. Ama istese de istemeseniz istemese de 15 Temmuz tartışmaya açılacak. Neden? Neden? Üstelik o dönemde birlikte olduğu insanlar tarafından tartışmaya açılacak. Çünkü herkes kendine değen bölümün sıkıntı yaratmaya başladığını gördü. Yani Ersan Atar'ın yazısında belirttiği gibi Adil Öksüz'ün aranmama gerekçesi hava kuvvetlerinin içine, MIT'in içine, emniyetin içine sirayet etmişken, isim isim belliyken bunu saklanma şansı yok. İki, Erdoğan'ın kendi açısından yani nasıl bir şeyle yaptılar bunu bilmiyorum ama Saracani'deki toplantıdaki gerçekten katılım, Hakikaten AKP açısından baktığınız zaman büyük bir hezimet. Ee, oradan baktığınız zaman da söylediği sözler 15 Temmuz ile ilgili anlatacak hiçbir şeyin kalmadığını ve bunun sadece muhalefete çakmak için bir vesile olarak kullanılabileceğini gösteriyor. Çok ağır Ahmet Davutoğlu'na özellikle orada söylediği ve Ahmet Davutoğlu tarafından anında cevaplanan sözlere bakıldığı zaman da bunun tartışılmasının gecikmeyeceğini görüyoruz. Bu çok iyi bir gelişme. Neden? Şöyle ilk yayında bir parça anlatmaya çalıştım. Bize şöyle bir şey sıkıştırılmaya çalışılıyor. İki dinbazdan, dindar demiyorum dinbazdan. Neden? cambaz canıyla oynayarak, canını satarak bir şey yapan. Dinbazlar da dini satıyorlar, din üzerinden gidiyorlar. Birinin yanında yer al diye sürekli uğraşılıyor. Halbuki böyle bir şeye ihtiyacımız yok. İkisini de aynı şekilde lanetleme şansımız var. Ve orada Ahmet Davutoğlu'nun söylediği bir söz çok ilginç. Senin atadığın Başbakan Ilgaz Tüneli'nde saklanırken biz konuşuyorduk diyor. Selim Temurci'yi anlatıyor. Yani o dönemde AKP'nin İstanbul İl Başkanı olan kişinin e, sokağa çıkıp 15 Temmuz'a karşı gösterdiği direnişi anlatıyor ve siz engellediniz onu diyor. Bakın bu ithamlar artarak devam edecek. Neden? Ya bu dinbazlar arasında birbirlerini satmak dışında bir yol hiçbir zaman bulunamadı. Ben size 7 senedir şunu anlatmaya çalışıyorum. Tecrübeyle sabit. Bir siyasal İslamcı sizi asla yanıltmaz derken söylediğim bu. Birbirleriyle ilgili söyledikleri bütün sözler doğru. Hepsi ve bir yerde sıkıştığı zaman herkes önce yakınındakini sattığı için bu camiada çok rahat dökülüyorlar. En son örneği bakın en son örneği çok ağır bir örneği. Ne kadar pis bir camia olduğunu gösteriyor. Bize. Pis kelimesini bilerek kullanıyorum bu arada. Biliyorsunuz İsmail Ağa cemaatinin şeyhi öldü. Tamam mı? Mahmut Usta Osmanoğlu onun yeğeni Saadettin Usta Osmanoğlu Cübbeli Ahmetle aralarında çıkan kavganın neticesinde bir video yayınladı ve orada net bir şekilde diyor ki bak cümleyi de tam okuyayım da Cübbeli Ahmet Hoca'ya sesleniyoruz. Erkek sen şeyhliğini ilan et. Bir kere önce şunu söyleyeyim. Çüş Bak çüş diyorum, ıh demiyorum, çüş diyorum sana. Çünkü hak ettiğin budur senin. Bakmayın öyle, analiz, analiz, analiz, üst üste yazma. Bu insanlar aslında kimdir, ne istiyorlar falan. Yemişim ne istediğini ya. Türkiye Cumhuriyeti, dervişler, şeyhler, memleketi o, lağmaz. Bitti kardeşim, bitti. Sana önce çüş diyoruz. Çüş diye başlıyoruz. Erkeksen şeyhliğini ilan et, ilan et de hemen kasetlerini patlatın. Ya o kadar pissiniz ki. O kadar kirlisiniz ki birbiriniz hakkında o kadar torbalarla videolar, ses dosyaları sakladınız. O kadar iğrençsiniz ki bunları kullanmaktan o kadar çekinmiyorsunuz ki birbirinizle ilgili dökeceğiniz pislikleri merakla bekliyoruz. Hepimiz çok merak ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki söylediklerinizin, söyleyeceklerinizin hepsi doğru. Az ama doğru. Daha da pissiniz çünkü. Yani burada ortaya çıkan şey bize şunu gösteriyor. Önce birbirlerini satacaklar. Her zaman olduğu gibi. Bugüne kadar da hep böyle oldu zaten. Direkt, direkt birbirlerini satacaklar, okutacaklar. Erkeksen diyor şeyhliğini ilan et, videolarını yayınlayalım. Ya bu kadar mı kötüsünüz? Ya bu insanlara, arkalarından giden insanlar. falan hiç mi düşünmüyorsunuz ya? Kafanız hakikaten ayakkabı bağcığının ucundaki plastik kadar çalışmıyor musun ya? Hiçbiriniz şunu sormuyor musunuz? Ulan benim bu pis insanların arasında ne işim var diye. O onunla ilgili dosya biriktiriyor. Öbürünün elinde görüntüler var. Bilmem kimin elinde ses dosyası var. Öbürü yazışmaları saklamış. Ve bunlardan iyilik bekliyor insanlar. He? Bu yayın izleyen dindarlar. Size söylüyorum ya. Size söylüyorum. Çok saf temiz hislerle dini inançlarınız var. Biliyorum yazıyorsunuz çünkü. Hiç rahatsız olmuyor musunuz siz Gerçekten hiç mi sızlamıyor sizin içiniz? İslam slim kökünden geliyor. İyilikten hareketi. Bu mu iyilik? Erkeksen şeklini ilan et. Videolarını yayınlayalım diyor. Ya bir şey hatırladım. Çoğu hatırlamadınız ama ya benim de hani işim gücüm budur benim gökyüzünü boyarım her sabah diyor ya Orhan Beldir rahmetli. Benim de işim gücüm bu kardeşim. Unutamıyorum ben böyle şeyleri. Kafamın bir yerine yapışıyor, kalıyor. 17-25 Aralık belgeleri ilk şiddetle dökülmeye başladığı zaman ara bulmaya çalışan ilk kimdi hatırlıyor musunuz? Yok Fehmi Koru falan değil. O işe uyandı. Çok zeki bir adamdır Fehmi Koru. O işe uyandı. İlk, ilk ara bulmaya çalışan kimdi hatırlayacak mısınız? Yapmayın. Aman aman. Hatta böyle Mevlana'nın sözünden harekette birbirlerinizin, birbirlerinizin, birbirinizin işte günahını örtmede gece gibi olun falan. Ha Yasemin Hanım biliyor. Cübbeli. Siz kardeşsiniz dedi ya. Aman dedi yapmayın dedi. Yapmayın. 2013. Çok uzak değil 9 sene. Hiç utanma arlanma yok. Hiç yani çekinme yok. Aman yapmayın dedi. İçlerinden bir tanesi çıkıp dedi ki insanların günah işleme özgürlüğünü ellerinden alıyorlar. Hangisi günah? Halkın parasını çalmak mı? o büyük günah. Yani günahlı beni çok ilgilendirmiyor. Ben oradan bakmıyorum hayata. Ama bu yasal değil. Ve şimdi çıkıp birbirlerine bunları söylüyorlar ya. Ya o kadar pissiniz ki, o kadar yapış yapışsınız ki ve hala peşlerinden giden insanlar var. Hala. Yani yalanla ilgili bir sıkıntıları yok adamların çünkü. Hiçbirinin. Rahatsız olmuyor. 15 Temmuz gazisiyim diye ortaya çıkan, yaralandım kurşun yedim diye ortaya çıkan bir yalancı kadın. Çıkıp ondan sonra yalan ortaya çıkınca ne demişti hatırlıyorsunuz. Ben Erdoğan için yaptım. Onun iyiliği için söyledim yalanı. Yalan söylenebilir diye bakıyor yani. Öyle olunca da Said Yüce, Isparta milletvekili AKP'nin çıkıp diyor ki en büyük kandırmayı yapan birinci reistir diyor. Hayırdır Recapi kayboldun. Mustafa Şentop bak ben bu işin peşini bırakmam kardeşim. Her gün hatırlatılacak bir şey çıktı. Sait Yüce ile ilgili ne yaptın? Öyle hanım kıza falan takılma geç bunları. Mustafa Şentop Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak bakın meclis başkanlığı çok ağır bir unvandır Ankara'da. Neden biliyor musunuz? Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde resmi plakalar 00001 ile meclis başkanıyla başlar. Cumhurbaşkanı ile değil o forsla sembolize edilir. Bir numarasıdır. Devletin başıdır. Neredesiniz siz ya? Hadi Sayın Mustafa Şentop adam açık açık diyor ki evet ben iki dönem yalan yemin ettim diyor. Çünkü en büyük kandırmaca diyor. Açık açık açık açık söylüyor bunu. Okuduğunu anlamayanlar için diyor bir de sanki anlatabilmiş gibi. Okuduğunu anlamayanlar için diye devam ediyor bir de. Bak ben okuduğunu anlayan biriyim. Çok şükür. Yani birincide okuduğumu ikinci ikincide anlarım genelde. E bundan anlaşılmayacak bir şey yok. Meclisi diyor cübbeyle sarıkla aç. Sonra diyor evet. Sonra kandır diyor halkı. FETÖ'de böyle yaptı diyor. FETÖ'nün ortağı kimdi? Ben söylemiyorum ki. Tayyip Erdoğan televizyonda Star TV, NTV ortak yayınında söyledi. Evet benim dönemimde palazlandılar diye. Ya hiç mi cesaretiniz yok sizin Sait Bey? Hiç mi yok? Siz milleti böyle mi temsil edeceksiniz? Çıkıp adını versenize. Ben Nurcuyum desenize. Risale-i Nur üzerinden gidiyorum ben. Benim hayata bakışım burasıdır. Atatürk'e inanmıyorum desenize. Ya bu bile çok daha saygıdeğer bir tavırdır ya. Yapamazsınız. Niye biliyor musunuz? Demagoji yapıyorsunuz demagoji. Halkı oradan kandırıyorsunuz. Çıkıp bunu söylemek zorundasınız ya da Mustafa Şen top çıkıp demeli ki bir dakika kardeşim yemin ettin sen ya. Sen yemin ettin. E demek ki siz yalan yere yemin edebiliyorsunuz. Ben size niye güveneyim o zaman? Bu söylediğinizden başka bir şey çıkar mı? Siz yalan yere üstelik namusunuz ve şerefiniz üzerine yemin edebildiğinizi söylüyorsunuz. Ya kardeşim sizin çoluğunuz çocuğunuz yok mu? Yüzüne bakmaktan utanacağınız birileri yok mu etrafınızda? Adam rahatlıkla söylüyor. Çok rahat yani umrunda bile değil. Niye çıktın orada yemin ettin diye? Ben sordum. Ama Türkiye'de genelde medyanın hali bu. Hatta o kadar kötü ki. Ya bugün ismini anmaktan gerçekten ismini andığın zaman çok affedersiniz ama ben bu kokusu sarıyor çünkü ortalığı. Hani sabah gazetesinde de yazar böyle iğrencin ötesi, bayağının ötesi bir tip var ya. Bak Galatasaray bir biri yani. Neyse işte memleketten halim de çıkar, zalim de çıkar olur. O bugün yazısını şey diye bitirmiş ya. Basın öldü bizler zombileriz diye. Nesin? Basın öldü, sen de zombis. Ha daha önce basının içindeydin yani. Evet, mantıklı. Verdiği magazin örneklerinden, magazini bile doğru düzgün yapamıyorlar diyor. Rezalet, rezalet, rezaletin dibi ve bütün bunlar olurken Türkiye hincallıcu konuşuyor. Öldü mü? Ölmek üzereymiş, ölmüş, beyin ölümü gerçekleşmiş, beyin ölümü gerçekleşmemiş, bayanın ölümü gerçekleşmiş falan abuk sabuk konuşup duruyor. Ve Türkiye birlikte çalıştığı sürece ağzını açamamış, gücüne tapmış, kıçından ayrılmamış, bak altını çizerek söylüyorum, kıçından ayrılmamış insanların bugün ölüm döşeğindeyken ince nefret kusmasını gösteriyor. Yaşıyoruz ya hep beraber görüyoruz. Yaşarken, güçlüyken, kıçından ayrılmamış tipler. Utanma yok, arlanma yok. Hepsinin dayandığı yer aynı çünkü. Unutur bunlar ya. Hocam unutur, boş ver. Yani gücün içinde şimdi devam edelim. Nasıl olsa zor unutacak bunlar. Değil mi? Ya bu adamla ilgili olarak herkes Defne Joy Foster üzerinden gitmiş. Haklı. Gencecik bir kadının ölümünün ardından su testisi su yolunda kırılır diyebilmiş bir adam. Adam da yani lafın gelişi. Ben daha önce bu yayında hani şu meşhur arada kaldı bir Fatih okuyun hikayesini söylediğimde biri şey yazmıştı. Ya yaşına hürmet edin. Bakın ben hayatta yaşına hürmet edilmesi gereken tek şey olarak bir yıllandırılmış şarapları. Ya ona da çok denk gelmedim çok pahalı çünkü bir kere Fransa'da çok acayip bir şey yaşamıştım. Bir gün anlatırım belki. Ya hakikaten neden saygı duyulması gerektiğini gösterdim. Bir de e, özellikle armut ve karpuz konusunda ona değer veriyorum. Çünkü zaman onları iyileştiriyor. Kalanı insan yaşı gereği saygı hak etmez. İnsanlığı ile hak eder. Bana göre ben hayatı öyle bakıyorum. Yaşı gereği hürmet göstereyim Niye hürmet göstereyim ya? Niye hürmet göstereyim? Bakın benim mesleğimde. Benim mesleğimde. Hanutçuluğun legal hale getirilmesinin önderidir Hıncalı Ben buradan karşı çıkıyorum. Öbürü insaniyet namına zaten söylemek gerekir Defne Joy Foster'ın arkasından söylediklerini. İnsansan zaten karşısına çıkacaksın. Ama ben mesleğim açısından baktığım zaman hanutçuluğun evine hediye gönderilen yatağın reklamını yaparak arkasından yetişenleri düşünün. Ayşe Arman, Mark Ayşberliğe yalnız. Ayşe Armanlar, Ahmet Hakanlar, Cengiz Semercioğlular. eee hürriyette kelebeğin arkasında yazardı onur onur onur onur onur onur neydi onur onlar ya bu insanlar yasal halde unutçuluk yaptılar medyada yasal halde legal halde cep telefonu tanıtan mı istersin katıldığı partiden ee, şey onur baştur ay yaşa sevgili sezer bu insan yani legal halde yaptılar işte nedeni bu bu adam çünkü rahat rahat yapıyordu bunu Evine yatak yolluyorlardı uzay teknolojisi ya muhteşem bir şey. Ayakkabı yolluyorlardı inanılmaz rahat şahane. Utanma arlanma geç geç bunların. Ben buradan karşı çıkıyorum mesleğim için. Ama onun dışında yani bence hani övülecek falan bir yönü zaten yoktu ki adamın. Ama yıllarca bu sırtında taşıdı mı? He? Aa, tavuk suyuna çorba hikayelerini bayıla bayıla okudunuz. WhatsApp grupları o zaman çok aktif değildi ama paylaştınız. İşte insanlar böyle var ediyor bu, bu tipleri. Halbuki delmaşı altı boş, boş delmaşı oradan sağdan soldan arakla yaz. Hele bir dönem Türkiye'de bakın şu çok kullanıldı, acayip kullanıldı. Ee, Yabancı dil bilen ya da yanında yabancı dille çok hakim olan insanlar medyada bir anda yükseldiler. Çünkü yabancı basından araklıyorlardı onlar. E Türkiye'de de halkın büyük çoğunluğu bilmediği için bunlar diyorlardı ki helal olsun <gülüyor> Nasıl acayip yazıyor ya. pi kadının yazdığına bak falan. E şimdi? Şimdi takke düştük el göründü. Bu insan hiçbir şey olmadığını anlıyorsun artık. E peki bunları o dönemde güçlüyken sırtında taşıyanlar? Haksız mı? Yani şimdi Hıncalı tekrar zoboduk gibi kalksa, dirilse mesela. Her şey düzelse, tekrar otursak klavyenin başına. Ya bunlar nereye kaçacaklar? Vallahi çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Nereye kaçacaklar arkasından atıp tutanlar? Ben yüzüne söyle, yüzüne yaşarken yüzüne söyle cesaretim varsa. Sayit sen de söyle yüzüne insanların. Söyleyebiliyorsan adını açıkça an. De ki ben Atatürk'ün kurduğu mecliste yalan yere yemin ettim de. Diye söylüyor. Yazdığından o çıkıyor çünkü. Ama işte bu ya 200 bu ülkede çok yaygın ya, çok rahat yaşıyor herkes. Vallahi. Çünkü en sıkıştığın anda ne diyorsun? Bak Türkiye'de iki tane cümle var kritik. Bunları söylediğin zaman iki kutupta da çok rahat yırtıyorsun. Başını sıkışıyor tamam mı? Siyasal İslamcı gruptasın. Hemen diyorsun ki Allah da affetsin, millet de affetsin. <gülüyor> gitti. Karşı taraftasın. Hani sabah sözcünün bulmacasını çözmek en büyük alışkanlığın. Halk TV açık eve Halk TV akıyor artık böyle. Orada sıkıştığın zaman ne diyorsun? Türkiye layıktır layık kalacak. Şahane iki cümle ya. Şahane iki cümle size. Bak bunu söyleyerek hayatını tıkır tıkır geçirebilirsin bu ülkede. Nasılı yok, nedeni yok, e, neyle yapacağız yok. onların hiçbirinin önemi yok. Siyasal İslamcılardaysan Allah da affetsin, millet de affetsin. Muhalefet cephesindeysen Türkiye layıktır, layık kalacak. Hop bitti. Şahane hayat. Şahane hayat. Bir de dost meclislerinde dedikodu yap. Alt katta bizim oturan komşunun görümcesi var. İşte o görümcesinin oğlu... E, Başka bir yerde okuyormuş onun ev arkadaşının halasının kızı söylemiş kesin bilgi. Yağdır o aradan da senden daha muteber bir adam yok. Medyadaysan o rahat rahat sallayabilirsin. Zaten sıkıntın yok. Böyle bir camiada böyle bir ortamın içinde. Ne bileyim bazen yaptığımızın. Hani, ya benim yaptığım işin akılla çok alakası yok. Gerçekten yok. Akıllı bir insanın yapacağı bir iş değil bu. Doğru ben ilk gün de söylemiştim bunu size. Yani yok sadece böyle çok cesaret gerekli değil abi, bizim alakası yok onunla alakası yok sadece meslekte bu kadar direnmenin aslında baktığında çok haklı bir gerekçesi yok vallahi yok yani kimse direnmiyor ki umrunda değil kimsenin en sıkıştığında ne diyor marka işbirliği ana marka işbirliği. hemen oradan da yırtıyorsun patlatıyorsun Türkiye layıktır, layık kalacak hop iyilik bilekliği falan yapıştır Öbür taraftan insan e, zaten biz nelerle 15 Temmuz yüzünden enflasyon burada falan diyorsun. Oradan da yürüyorsun. Allah da affetsin, millet de affetsin. Şahane hayat ya. Bak burada yaşamayı beceremiyorsak bizim insanlığımızdan. Vallahi billahi bak. Yaşamayı beceremiyorsak insanlığımızdan. Yoksa yani bu, bu grupların arasına katıl. Gün geçirirsin yaşamak denir mi ona bilmiyorum ama. Neyse, hadi başlayalım. Gazete pencereki bininci sayısını kutladı, nice binlere üç gün önce bininci sayısına ulaştı. Bugün e, bin iki olmuş. E, onun manşeti sorun başörtüsü değil, tercümanın statüsü. Erdoğan Biden görüşmesinde çevirmen olarak Merve Kavakçının kızı Fatma Abus Hanabap, Abus Abuşanab, Fatma Abuşanab'ın katılmasını Kemal Kılıçdaroğlu bu hanım kızımızın orada ne işi vardı diye eleştirmişti ya hemen hemen mal bulmuş mağribi gibi saldırdılar hanım kız mı ana dili gibi İngilizce konuşuyor ya Allah aşkına bak ana dili gibi İngilizce konuşmak bu ülkede geçer akçe olsa lan adam bütün dünyada sayısı iki elim parmağıyla ölçülemeyecek yetenekte ve zorlukta ameliyat yapıyor sen hirfe gitsin diyorsun gitsin diyorsun ya internle devam ederim diyorsun Bak yani sürteye falan girmiyorum geç onları onu zaten savunulacak konuşulacak bir yönü yok. Sen bütün dünyada atıyorum üç tane cerrahın yapacağı operasyonu yapabilen bir kadına diyorsun gitsin. Sonra bana buradan duyar kasıyorsun. Vallahi yani hayvan terli yemez ki. Sen yine zorla tabii demagoji öyle bir şey çünkü. Kılıçdaroğlu Fatma Abuşanab'ın statüsünü sorguladı. Türk vatandaşı olmadığına dikkat çekti. Anadolu'da yaygın kullanılan hanım kızımız ifadesinin bir küçümseme olmadığını vurguladı. Onlar halktan Anadolu'dan koptukları için bu kavramları da unuttular diye konuştu. Diplomasiyi diplomatlar yapar. Ali Babacan konuşmuş. Ee, o da söylemiş. Yani ilk yayında konuştuk biraz yarım kaldı aslında. Bakın Türkiye'de geleneğini savunan birkaç tane kurum var. Bunlardan bir tanesi eskiden mülkeydi okul anlamında değil devlet yönetim, devlet statüsü anlamında bir tanesi harbiyeydi askerin kendi içinde niteliğini koruması ee, biri tıbbiyeydi biri de hariciyeydi <gülüyor> hariciyi de delik deşik ettiler kafasına göre büyük elçilik unvanı dağıtılınca düşünsene ya Tayyip Erdoğan'ın ilahiyat mezunu özel kalem müdürü dış şey büyük elçi sebep verdim ya söylüyorum çünkü söyleyebiliyorum sadece bu Veriyorum çünkü verebiliyorum. Bu kadar. Altı, üstü, liyakat falan. Geç bunları ya. Geldiğimiz yerde burası. Tebrik ederim. Valla bravo. Ana dili gibi İngilizce konutmak. Bak, dıştır bakanında öyle tipler var ki. Valla. Bak ismini vermeyeceğim. Bir tane. <gülüyor> birinci sınıfta karşılaşmıştım ben. Asabım bozulmuştu. <gülüyor> Sonra çocuk bizden ayrıldı. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'ne geçti galiba. Boğaziçi'ydi öyle hatırlıyorum. Ee, birinci sınıf siyasi düşünceler tarihinde Ömür Hoca Ömür Sezgin için çınlasın ee, ders anlatıyor çocuk Türkçe dinlediğini Fransızca not alıyordu daha iyi anladığını söyledim niye böyle bir şey yaptığını söyledim hani oğlum şov mu yapıyorsun yemin ediyorum sıçrayacağım asabım bozuluyor bir süre sonra çünkü Fransızca not alıyordu çocuk <gülüyor> ya ana dil gibi İngilizce konuşmak Fransızca bunları gerçekten bunları önemsemiyorsun ki sen. Ya eğer önemseyecek olsaydın sen Washington'a Büyükelçi atadın ben İngilizce konuşamayan. Niye anlatıyorsun? İşine yaradı ama. demagoji böyle bir şey işte ya. Demagoji nedir? Nasıl yapılır? Aha böyle. Böyle yapılır. Çok acayip ya. Devam edelim. Gazete pencere bir sarayda Yalova'ya ama bu defa Katarlıların Türkiye'de birçok şirket ortak olan gayrimenkul yatırımları ile hep tartışılan Katar Şeyi Elsan'ı yarın yarım Türkiyeli oluyor. Yarın geliyor diye o kadar sık geliyor ki çünkü. Yalova'da Katar Kraliyet ailesinin kullanacağı görkemli sarayın inşaatı tamamlandı. 10 bin metrekare üzerine inşa edilen sarayda meclis odaları, konaklama bölümü ve devasa büyüklükte toplantı salonları yer alıyor. Yani meclis odası bir işe yaramaz. Ben parlamentolarını gördüm. Hem de 3-4 kere fotoğraf çektirmeye toplanıyorlar. Parlamentonun bir işlevi yok ki. Ahmet Davutoğlu'nun önemli sözü. Bunu yazmak lazım bir kenara. Bakın bu arkadan devamı gelecek demek çünkü. Başbakanın. Tünellerde saklanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz anma töreninde altılı masa için PKK ile birlikte yol yürüyor ifadesini kullanmıştı. Cümle burada çıkmış. tebrik ederim. Keşke bir e, gazetenin birinci sayfası biraz aceleye gelmiş Yavuz'um. Erdoğan'a yanıt veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Davudoğlu Erdoğan'ı muhasebe yapmaya davet etti. Bir daha Erdoğan yazabilirsiniz aslında. Dönemin başbakanı tünelde saklanırken AK Parti'den ihraç edilen Gelecek Partililerin halkla birlikte meydanlarda mücadele ettiğini söyledi. Bak bunun devamı var. Yani her an her an Binali Bey'le ilgili başka bir şey de gelebilir. Ben böyle anlıyorum. Benim anlayış kıtlığımdan olabilir. Ferasetimin azlığından olabilir. Neyse. Devam edelim. Cumhuriyete bakalım. Üniversitede yeşil hukuk manşetiyle yeşil deyince Fuat Oktay gelecek diye Yozgat'ta boyanan millet bahçesini gördünüz mü ya? Ya bir ara buraya fotoğrafını alayım göstereyim dedim size ama ya insan utanır kardeşim ya. Vallahi utanır ya. Millet bahçesi yapmışlar. E otlar yeşermemiş. Adam yeşil boya almış Boyuyor ya püskürtme boyayla. Ya yemin ediyorum bak AKP iktidarını ve MHP yancılığını daha iyi açıklayacak hiçbir şey bulunamaz ya. Sarı otu yeşile boyuyor herif. Niye? Cumhurbaşkanı yardımcısı gelecek görecek buraları. Yazık ya. Vallahi yazık ya. Hiç, hiç, hiç yani zerre kadar utanma yok. Devam edelim. Cumhuriyette dedik. Toplantı, seminer ve derslerde dinselleşme adımı. Işık abinin, Işık Kansu'nun bir haberi. Devlet üniversitelerinde hukukun dinselleşmesine yönelik toplantı, seminer ve çalışmalar yürütülüyor. Yalova Üniversitesi kadınlara özel Kur'an-ı Kerim'in fıkı, Toplantısı yapıyormuş. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı kurulmuş. İslam Aile Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları semineri verilmiş. Marmara Üniversitesi'nde İslam Hukuku açısından sigorta uygulamaları semineri düzenlenmiş. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde de İslam Hukuku Araştırmaları Yapay Zeka Sempozumu yapılmış. Bu sonunca olmamış ya. Abi İslam Hukuku açısından yapay zekayı nasıl yorumlayacaksın ya? Olmaz ki. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Sefa uyarın şurada küçük bir haberi vardı ya. Sabah gördüm. Ha şu. <gülüyor> Eşitlik karşıtı skandal raporu. Lütfen dikkatli dinleyin. Danıştay'daki davaya müdahalelik isteminde bulunan Hukukçu Kadınlar Derneği'nin raporunda skandal ifadeler var. Sözleşmenin imzalanmasının ardından boşanmaların arttığı, sözleşmenin kültürel ve dini değerlerle uyuşmazlık içinde olduğu kaydediliyor. Çok güzel. Biz de gelelim bunu söyleyeceğiz diyor. O gemi bu limana yanaşamaz. O gemi o limana yanaşır. Neden? Gemi hangi gemi? Brezilya donanmasına ait ee, bir gemi var. 600 ton insan sağlığına zarar zarar değil. Doğrudan kanser yapan asbest barındırdığı iddia edilen bir uçak gemisi bu. Sökülmek üzere İzmir'e alaya gönderiliyor. Tamam mı? Bakan açıklama yapıyor. Diyor ki alakası yok. Alakası yok 600 ton. 9 ton var diyor. 9 ton. Ha tamam o zaman ya. Yani kapatalım bence. 9 ton. O zaman bir şey değil ya. Bak düşündüm. Evet ya bir şey değil. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geminin risk oluşturmadığını açıkladı. Dedi ki 9 ton var ya. 9 toncuk ya. Toncuk, ton bile değil. Toncuk. <gülüyor> Beşli çete lobisine red, günün en ilginç haberlerinden biri Erdem Sevgi. Zeytinliklerin madenciliğe açılması için CHP'den destek istediler. CHP Kılıçdaroğlu'nun beşli çeteyle arasını bulmaya eltenenlere gösterdiği tepkinin nedeni ortaya çıktı. İktidara yakın şirketler, zeytinliklerin madenciliğe açılması için hazırlanan yasa teklifine CHP'den destek istedi. Kılıçdaroğlu beşli çeteyi geri çevirdi. Yüzsüzlüğe bakar mısınız? Bir el geçirelim şunu diyor. Ya bir el at ya. Ne olur ölün mü? Çok acayip ya. Gezici Araştırma'nın yayınladığı bir bu pazar seçim olsa anketi var. On yüzde şey, e, onun içinde ekonomiyi kim düzeltir sorusuna. Cumhur İttifakı diyenlerin oranı Millet İttifakı diyenlerden 4 puan az. Yalnız beni ilgilendiren şu kararsızlar var yüzde %15. Ya ben size artık gerçekten nasıl küfür edeceğimi bilmiyorum. Ya. Ciddi söylüyorum bak. Vallahi bu bir yetersizlik itirafıdır. Bu bir yetersizlik itirafıdır. Net. Ben ki sağlam küfür ederim, Bak İyi bilirim. Gerçekten iyi bilirim. Bu konuda iddia alayım. Ben edecek küfür bulamıyorum ya. Hala %15 diyor ki ben kararsızım. Bak ben bu cümleleri kuruyorum mail atıyorlar. Vallahi saklıyorum. Bir tane şey almış. Evet kararsızım sana mı soracağım? Oğlum kararsızsan birine soracaksın değil mi? Kararsızsın çünkü. Her öyle düşünce de aslında saçma oldu. Kararsızım. Sana mı soracağım yazmış? <gülüyor> Bilmiyorum ki. Yani Türkçe'ye oturttuğun zaman senin cümle ayakta kalıyor. Türkçe'ye oturmuyor. Neyse devam edelim. Ya şu Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ı tanıyınız, anlatınız, anlayınız sözleri var ya. Onunla ilgili MHP seçimi AKP listelerinden girecek iddialarına parti kurmaylarına sormuşlar. E, seçime kendi amblemimizle gireceğiz demiş onlar da. Baraj yüzdeydi yalnız haberiniz ha, ya biliyorsunuz sorun yok tamam. Yok İhazet olmaz. Ya benlik bir şey yok burada da. E, siz bensin için söyledim. Sabah vergi rekortmenine 330 milyonluk tuzak. Ünlü iş adamı Seylan Yaz kargocu kılığında gelen dolandırıcıya imzasını çaldırınca 19 milyon euroluk icrayla kabus yaşadı. Üf. Eve bir paket geliyor. Yani bir uzun uzun okutmaya gerek yok. Eee. Vergi dairesinin vergi dairesinden geldi diye uzatıyor kargocu. Bak sormuyor. Vergi dairesinden gelenin niye sen getiriyorsun kardeşim? Senin ne alakası vergi vergi dairesinin? Onu PTT'nin kargocusunun getirmesi lazım değil mi? Neyse. İmza karşılığı veriyor. O da imzayı çakıyor. Vergi dairesi deyince ne düşündü kim bilir. İşte içinden kitap çıkıyor, broşür çıkıyor falan filan. Allah. Allah yani alakası yok. Sonra bir uyanıyor mevzuya. Allah diyor icra takibi geliyor. 19 milyon euroluk senet imzalamış. 19 milyon euro. 5 milyon genç müjde bekliyor. Hayırdır? İşte bugün kabine toplantısı var ya. Evet işte ondan sonra ee, kredi borçlularına. Ya bak bunlar o kadar yetersiz tipler ki. O kadar yetersizler. O kadar kötülükler, o kadar kötüler, o kadar boşlar, o kadar tıntınlar ki. Bak haberin içinde bakayım okuyunca detayı kim araklayacak? Başkan Erdoğan, başkan kredi yurtlar kurumu borçlar için yeni düzenlemeye açıklayacak. Sabah gazetesinden okuyorum. Gençlerin mağduriyet yaşamaması için hazırlıklar tamamlandı. Bugünkü kabine toplantısında KYK kredi borçlarında faizlerin silinmesi ya da ödemeleri kolaylaştıracak yeni bir yapılandırmanın detayları görüşülecek. Ne? Faizlerin silinmesi. Faiz mi yazdıktan biz? Anam. E Mehmet Kasaboğlu faiz değil o demişti. Ya öyle boşsunuz. O kadar kötüsünüz. Ay ne denir buna bilmiyorum ki ya. Lan bakan bas bas bağırıyor bu faiz değil diye. Mehmet Kasaboğlu'nda mı sattınız? Biliyorsunuz yani e, Nurettin Nebahat'ten en haz etmeyen Adana ağzıyla cini hazlanmayan gazete Sabah Gazetesi. Berat Albayrak'ın abisinin çünkü. Mehmet Kasaboğlu'ndan da hoşlanmıyorsunuz? Canım ya faiz yazmış. Ben dersin gazetenin kalanını okumayım Vallahi Yok yani. Bugün... Mehmet Barlas bir yazı yazmış. Şimdi Avrupa'ya yazın Avrupa'dan izleyen çok insan var. Ee, çok ağır sıcaklar geliyor. İspanya'dan, Fransa'dan, Belçika'dan acayip sıcak sıcaklık değerleri geliyor. Onu yazmış. Diyor ki Portekiz Fransa yanıyor diyor. Yanıyor. Ama diyor, hiç kimse hükümeti suçlamıyor diyor. <gülüyor> yazık ya. Vallahi yazık ya. Ne diyeyim ben. Valla ya adam aynen böyle. Hiç kimse diyor hükümeti suçlamıyor diyor. <gülüyor> Ay ah ya. Sözcü Katar Hanedanı'nın Yalova'daki sarayı. Türkiye'de aldıkları şirketler ve emlaklar yetmedi. Türkiye'de her alanda yatırım bulunan Alsaniye ailesinin ihtişamlı sarayı 10 bin metrekarelik araziye yapıldı. Saray, deniz, köprü ve orman manzaralı. Otobana yakın mı? Aman hocam. Yani otobana başlangıçtan şey yapar çünkü daha az öder. Göz göre göre milletin hayatını tehlikeye atıyorlar. Ölüm gemisi Türkiye yolunda. 1.8 milyon dolara alınmış 600 ton kanserojen asbest maddesi içeriyor. E, Brezilya'nın uçak gemisi. O gemiyi İzmir'e sokmam. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer asbestli gemi için şöyle dedi. O gemiyi İzmir'e sokmayacağım. kuki yoldan mücadele edeceğiz. Hadi bakalım. Hayırlısı. Ya bu kadar... Lan hakikaten her alanda yetersiz olur mu bir camia ya? Gerçekten böyle. Bak Erdoğan durup durup boşa söylemiyor. Bunların akıllıları gitti diye. Çünkü o da eldeki malzemeye bakıyor. Bununla diyor helva yapacağız. Yani helva çıkmaz. Bundan da diyor bakacağız artık bir şey diyor yani. Ne yapacaksın? Bir günün sür manşetiyle başlayalım. Türkiye'de sinema gerçekten çok önemli bir ismi kaybetti. Erden Kral'ı kaybetti. Eee... Filmler hani bir çırpıda hatırlayacağınız Hakkari'de bir mevsimi, bereketli topraklar üzerindeyi. Aklınıza getirebilirsiniz. Sinemanın çok önemli bir değeri. Gerçekten. Çok çok önemli bir değeri. Nurlar içinde yatsın. Bir gün sürmanşetten duyurmuş onu. Acile başvuru nüfustan fazla da bugün bir günün manşeti. Bir yılda 130 milyona yakın kişi acil servise başvurdu. Günde 2000 hastaya bakan servis var. Acil kapısı sağlıkta iflasın fotoğrafı. Sonra Sağlık Bakanı Hani şey yapmak istemiyorum. Ee, bizden duydu demiyorum ama. Ee, yok ya diyeyim. Buradan duydu çünkü. Kendisine bir hatırlatma yapmıştım. Hatırlıyor musunuz? Ee, Hipokrat yemininin yapılan düzenlemeyle birlikte. işte cinsel yönelim ifadesinin de içine sokulmasıyla birlikte. Değişmeyen ifadeleri olduğundan bahsetmiştim. Ve orada diyor ki demiştim. Meslektaşlarımı kardeşim bileceğime. Bileceğime. Ya kardeşlerinizi öldürüyorlar, dövüyorlar, kafalarına klavyeyle, sandalyeyle vuruyorlar. Hatırlıyor musunuz? Ee, meslektaşlarım kardeşimdir diye bir şey paylaştı. Hayyy. Allah yani. Biri yabancı hiç mesela tanışmadığım biri gelse bana dese ki sen ne yapıyorsun? Anlatacak çok şeyim birikti ya. Haddim değil ben bir hekim değilim bir sağlık çalışanı değilim ama sağlık bakanı hipokrat yeminini öğretiyorum Bülent Arınç'a ayet öğretiyorum çok zor benim hayatım ya valla çok zor burada yayın yapıyorsun diyorsun ki bak kardeşim Kur'an-ı Kerim'de yazıyor utanmıyorsan bundan utan Bülent Arınç ayet yayınlıyor düşün bu iş bana kaldı artık yani çaresizliğimizi düşün Evrensel'in manşeti bizim hikayemiz böyle olmayabilirdi. 30 yıl boyunca şiddet gören Güler Karslı boşanmak istediği kocası tarafından katledildi. Koruma kararına rağmen ölüm tehditleri sürerken etkin önlem alınmaması cinayetin önünü açtı. Eee da okuyayım ya, dur. Sabah okunca canım sıkıldı çünkü benim de. Evli kaldığı 30 yıl boyunca kocasının sistematik şiddetine maruz kalan Güler Karslı açtığı boşanma davası sonrası katledildi. Boşanma aşamasında verilen koruma kararına rağmen ölüm tehditleri almaya devam eden Karslı savcılığa başvurdu. Ancak yapabileceğimiz bir şey yok denilerek Karslı'nın etkin önlem talebi geri çevrildi. Annesinin uzun süre hayatta kalabilme mücadelesi verdiğini vurgulayan Güler Karslı'nın kızı Elif A. Koruma kararları göstermelik. Gerçekten önlem alınsaydı bugün annem hayatta olacaktı. İnsanların televizyonda izledikleri o kadın cinayetlerinin her birinin arkasında bir hikaye var. Bizim hikayemiz böyle olmayabilirdi dedi. Ama oldu. Neden? Yani bunlar anlık değerlendirmeler çünkü. Çok anlık değerlendirmeler. Bugün konuşuluyor sonra unutuluyor. Unutuluyor. Başka bir kadın öldürülene kadar. Biz çok rahat unutuyoruz ya. Bu arada ee, benim izleyicim biraz farklı. Hep söylüyorum ya. Yayın boyunca yayın yapmadığım dönem boyunca 10 gün boyunca en çok gelen mail neydi biliyor musunuz? Valla dün gece oturdum. Şimdi o mailleri çıkardım. E, hadi siz tahmin edin. En çok hangi konuda mail gelmiş olabilir? Yok İncalı Uç değil. Onunla ilgili de çok gelmiş ama ondan daha fazla gelen var. Ondan daha fazla. Üstelik kendi yapabileceği şeyi benden bekleyerek mail atmış insanlar. Hangi konuyla ilgili? Olabilir. Düşünün bir. Ben de bir dümdüz için bu arada. Yok, alakası yok. Sevgili Hasan Açba. benim onunla ne işim olur ya? Ne biliyor musunuz? Selahattin Demirtaş'ın ee, İçerden yazdığı yazı Evrensel'de yer aldı mı bayram boyunca? Yanıt hayır. İşin kötüsü şu Selahattin Demirtaş'tan bir mektup daha geldi. Bir yazı daha geldi. Bu sefer diyor ki YDP'nin PKK ile bir alakası yok. Zaten ilişkini de kesmelidir. Sizce bu yer alır mı Evrensel'de? Evet. Bence de. O zaman devam edebiliriz. Evrensel gazetesi böyle. Tebrik ediyorum. Ya yani vallahi. Değil mi? Herkesin kendi kutsalı var kardeşim. Oradan gidiyor. Yeni Şafak. Ahim Türkiye'ye karşı adil değil. Sad by Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Ersan Ohtar'ın e, yazısını kısa dalga nette okuyun o yazı. Dur hatta bir kıyak geçeyim. Bir dakika. Şuradan. Size paylaşayım. Sosyal medyada paylaşayım da sonra yayın bittikten sonra mutlaka okuyun ama. Mutlaka okuyun. 14 Temmuz'da yazdı. 15 Temmuz'dan bir gün önce. Ee, şuradan. Müsaade ederseniz hemen bir ek yapayım. Yayında söz ettiğim yazı diye. Paylaştım şu anda. Adil Öksüz'ün kol saati yazının başlığı. Çok ya bence mutlaka okulma hatta bunu saklayın bu yazıyı. İçinde geçen isimler, öyle böyle isimler. Bekir da var. TV.net'te Ayşe Böhürler'in sunduğu Türk Kahve Spor. Geçebiliriz haberi. Sen, ben, bizim olan toplandık, konuşuyoruz. Ama nasıl rahatız biliyor musun? İnanılmaz. Soru gelmiyor. Şimdi benim kafamda da bir şeyler var. Onları anlatıyorum. Sürekli. Atan iki, karşılayan sıfır. Sürekli ya. Bugün Yeni Şafak'ın başyazarı... <gülüyor> Fethullah Gülen'in hastalığı üzerine yazı yazmış. Diyor ki. Ee, dur ya şudan açayım. Melun'un hastalığı kimseyi heyecanlandırmasın. Ne? Kim o Melun? Bu arada çok ilginç bir gelişme var. Farkında mısınız bilmiyorum. Eee, çok acayip. Eee, cemaatçiler, de cemaatçiler daha görünür hale gelmeye başladılar sosyal medya üzerinden dikkatiniz çekiyor mu hiç akademisyenler makademisyenler yapıştırarak gelmeye başladılar yani ne olacak canım bak aynen biri şöyle yazmış dün, dün gece gördüm onu da en hazırlanırken diyor ki cemaatin neydi ya cemaate bağlılığı olan herkesi terörist gören zihniyetten kurtulmak lazım diyorsun mantıklı ya var ya hiç birinizin tutar yanı yok. Yemin ediyorum elinize güç geçsin. Aynı şeyi daha beterinde yaparsınız. Yaparsınız. Bak adam nasıl dökülüyor. Yalnız bugün yeni şafakteki en ilginç haber ne biliyor musunuz? Hani utanmazlık abidesi olarak koyabilirsin. Sürmün koymuşlar, fotoğraflı. Umduğunu bulamadı. Kim o? Joe Biden. Kimden bulamadı? Suudi Arabistan'dan. Bak şimdi haberi. Cidde'deki güvenlik ve kalkınma zirvesi Amerika ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Mısır, Ürdün ve Irak gibi Arap ülkeleri arasındaki mesafenin kapanmasına yetmedi. Biden havalimanında Mekke valisi karşılarken diğer konukları Veliaht Prens Muhammed bin Selman karşıladı. Bildirgede Riyad'ın dış politika tercihlerine uygun bir dille kaleme alındı. E, Cemal Kaşıkçı işi? E, ona girmiyoruz biz. Çünkü bizim de bir görüşme oldu biliyorsun. Sıkıntılı o ya. Ona girmiyoruz biz. Baydın ama umduğunu bulamış sen? Bulduk biz ya. Umduğumuzu bulduk, bulduğumuzu yedik. Hayırlısıyla. Çok güzel. Akşam sarhoş bakan, ba- başkan mı bakan mı? Ha, sabah açılmadı çünkü bu. Sarhoş başkan rezaleti. Edremit Belediye Başkanı CHP Hasan Aslan, alkollü olarak geldiği Sibelcan konserinde olay çıkardı. Sibelcan şarkı söylerken sahneye çıkmaya çalışan Arslan'ı özel güvenlik ve jandarma engelledi. Zabıtalar olay yerine gelince arbede büyüdü, vatandaşların protesto ettiği başkan alandan ayrılmak zorunda kaldı. Ünlü şarkıcının ekibi hareketleri normal değildi, amacı Sibel Hanım görmek değil kendini sahneye atmaktı diye konuştu. Arslan daha önce belediyeye eleştiren esnafa tehditle özür dilettiği iddiasıyla da gündeme gelmişti. Tebrik ediyorum. Valla. Bu haberi gördünüz muhtemelen detayını bilmiyorsunuz. Ha detayı bu mudur? Akşam yazmış Vallahi çok şey yapamam da. Hani sonuçta biliyorsunuz bu şeyi yayınlayan gazetedir ya. Ee, Sümeyye Erdoğan'a suikast haberini. Hatırlıyorsunuz değil mi onu? Rezalet. Kimden tutarız diye herkesin ismini bulaştırdıkları haber. Zeynep Yıldız bir insan niye babasını pedofil diye kaydeder telefonla. Evet. E, bizim görüşmediğimiz dönemde de Joe Biden'ın oğlunun e, telefon kayıtları. E, Apple Bulutu yüklendi. O paylaşıldı. Çok acayip ya. Çok acayip. Pedo Peter diye kaydetmiş. Eee ya sürekli mesaj gelip duruyor. Evet kardeşim duyurusunu yaptık ya. Ayın 29'unda Datça'da amfitiyatroda ilk kez seyirci önünde takımdan ayrı düz koşu yapacağız. Seyirci önünde derken yani sanal ortamda değil göz göze, diz dize ru beru yapacağız kısmetse. Bir aksilik çıkmazsa. Coşkun abi Timur'la birlikte zaten orada olacak. Cuma günü o cuma bir yayın az yapacağım ben ancak yetişebileceğim çünkü. Ee, ayın 29'unda 29 Temmuz'da Cuma günü Datça Amfiteyatro'da takımdan ayrı düz koşuyu seyirci önünde yapacağız ilk kez. Bugüne kadar çok istek olmuştu ama Datça'ya kısmetmiş. E tabi şöyle de bir kıyak oldu memleketinde yapıyoruz diye. Ee, o abi sevgili Yılmaz şahane bir vinyet çizdi gördünüz mü bilmiyorum hakikaten çok güzel çizmiş o da uğraştı sağ olsun Vallahi gelenlerle orada görüşürüz biletsiz öyle bir şey yok yani paralı değil elbette olmayacak öyle bir şey paralı değil ee, orada olursanız denk gelirseniz orada görüşürüz sahnede bir, yani biz olacağız çıkacağız gülüşürüz yani takımdan ayrıda ne yapacaksak ne yapıyorsak bugüne kadar orada seyirci önünde yapacağız. Çok mesaj geldi de araya sıkıştırayım çünkü hakikaten bekle bekle birikiyor bir yandan da. Takvimin bu sabahki manşeti sinir bozucu. Ama sini, si, sinirin si'sini İngilizce si deniz olarak yazmış. Siyanir bozucu. İmamoğlu her fırsatta Ege'nin mavi sularını aktı. Bodrum Fethiye Ölüdeniz'in tadını çıkardı. İstanbullular ise serinlemek için Flora plajıyla yetinmek zorunda kaldı. Lağm sularına kulaç attı. Şimdi bu haberin haklı yönü var. Haksız yönü var. Devlet görevlilerinin tatil hakkı yok mudur? Vardır. Herkesin vardır zaten. Bu insani bir hak. Bu sıkıntı değil. İstanbul'da plaja lağım akması bir hak mıdır? Hayır orada duracağız. Hangi belediyenin olduğu, hangi partinin belediyesi? Bana ne ondan? Bu doğru. Yalnız hocam şimdi böyle haberleri yapıyorsunuz. Bak halk diyorsun lamlu suya giriyor. E şimdi halk güneşte 18 saat çalışıp 5.500 lira asgari ücret alıyor. Doğru mu? E bu ülkeyi tek başına yöneten insan 55.000 liralık gözlük takıyor. 100 tane asgari ücret ya. Tane, 10 tane asgari ücret. 10 kişilik gözlük. Artık neyi gösteriyorsa ya da neyi göstermiyorsa gözlük. iyiymiş. Ya böyle kıyaslamalar ucu Uzar gider bu. Yapın bence yapılsın bu haberler. İstanbul halkı niye bok akan suya girsin ya? Böyle bir şey hak olabilir mi? Elbette olamaz. Bunu tartışmıyorum. Ama bunun tamamını konuşacağız. Yani bu ülkeyi tek başına yöneten insanın, eşinin, first lady'nin ayakkabısı konusunda hani bir göreve getirilip oturtulmuş öyle ya da böyle bir insan ya çakma o çakma yazmak zorunda kalmasın. He? Dur telefon geldi. Ha, şey ya geçmiş bayramı kutlamaya aramış çok da sorun değil boş ver. Sonra şey ben dönerim. döneceğim ben sana. Türkiye artık bunu da yaşıyor ya vallahi. Tesadüfe bakın ki eşinle ilgili mesela ya oha Ukrayna'ya dolandırmış bu diye haber çıkıyor. Aynı gün akşam senin canlı yayında Cumhurbaşkanı arıyor. Düşün bak. Düşündün mü? Yok. Çok düşünmene gerek yok. Düşünür gibi yap. Kapat. Gözünü aç. Nasıl? Mantıklı değil mi? Düşünmezsen çok mantıklı. Tesadüf. Lan bu kadar tesadüf olur mu ya? Tam haber çıkıyor. Akşam telefon geliyor. Yani diyor ki koçum yedirmezler bizi size diyor. Uzaklardan göklerden gelen bir karar. Vay vay vay. Sonra Allah'ın takozu çıkıp diyor ki basın öldü bizler zombileriz. Zombilersiniz. Seti katil. Eğitimci Nazmi Arıkan'la şoförü çiftlik evinde katledildi. İkisi de bıçakla delik deşik edildi. Katil Ufuk Akçaka'ya enselendi. Cinayet aleti olan bıçağı ise set halinde aldığı belirlendi. Tokaz Spor Kulüp Başkanı. Bu adamı kimler korudu bugüne kadar? Ya iddiaların bini bir para. Birileri korudu, kolladı. Evet, fotoğrafı var. Ya zaten olması olmaz. Çünkü suça bulaşmış herkesin fotoğrafı var. Elemanla çok normal. Bunun da var. Ama sadece bu değil. İşe bak. İzmir'de iş insanı Seylan Yaz dolandırıcı kargo dolandırıcı kargocu sandı imzasını çaldırdı kendisine 19 milyon Euro'luk 333 milyon liralık icra gelince şoka uğradı ve dava açtı. Çok acayip. Türkiye'de medyanın hali. Anlatıyor yazıyor. Hocam ben 24 yaşındayım askerliğimi de yaptım. Güzel pazartesi gel başla. Ne olarak başlamayı düşünüyorsun? Ben mektup yazıyordum. Bana ne lan senin askerliğini yapmandan? Ha onu fazla yazmış. Her yerde söylüyorum da ben onu onun için. Sağ tarafımda ağrı vardı. Sağda baş ağrısı yapar ama. Onu zaten şey. Ya öyle değil. Ya çok kötüsünüz onu mu diyorum ya? Sağda baş ağrısı olabilir anlamında. Esintili, türkis, sıcak. O, onu söylüyorum. Sağ tarafımda ağrı vardı. Ultrasonda safra kesesinde taş var dediler. Yanlışlık olabilir mi? Günün en mantıklı cümleleri. Ultrasona girdim. Ultrasonda hata olur mu? Olmaz olur mu? Ultrason dediğin insan yapımı bir şey ya. Gerçekten Anlaşılan ürküp korkup huzursuz olmuşsun. Köfte or. Köfte orı ben ekledim ama hoca böyle girmiş. Nereden anladınız bunu? Anlarız biz. Yılların eşim oluğuyum. Safra kese taşı ailesel, diyet, hormon, kan karaciğer hastalığı, alkol, kullanılan ilaçlar gibi birçok konudan etkilenebilir. Yani diyor ki yaşıyorsan safra kesesi taşı etkilenir diyor özetle. Hiç sert mi oldu o kadar ya? Hocam ben bu söylemişsin yani olmayan bir şey yok ki. Erken yaşta da görülebilir. Bittin oğlum sen diyor. Bittin diyor bittin. İnliye inliye can vereceksin diyor. Ayrıca hızlı kilo verenlerde de safra taşı oluşabilir. Ben her yerden bağlayayım da seni be. Genç bir bayan olarak yakın zamanlarda hızlı kilo verecek uygulamalar yaptıysan sebep bu olabilir. Dur dur dur dur. Lan insan bir mektubu okur mektubu. Askerliğimi yaptım diyor. Nasıl yani? Bilmiyorum nasıl yaptı. Ama yapmış. Genç bir bayan. <gülüyor> çok özür diliyorum ya. Ya Allah aşkına ya ne olur. Hani üfürüyorsun uyduruyorsun. Atıyorsun çok net. Ama mektubu bir oku be. Lan askerliğimi yaptım diyor. <gülüyor> nerede? Genç bir bayan olarak askerliğini nerede yapmış olabilir? Hayır öyle de yapılıyorsa bizi yediler o zaman. Çünkü biz bayağı bildiğin yani ben bir de kalabalık bir kışlada yaptım. Bir sürü kokan heriftik. Oğlum bizi mi kandırıyorsunuz lan? Biz mi paralel evrende yaşıyoruz? Başka bir dünya mümkün mü gerçekten? Ya sabah bunu gördüm dedim ki lan olmaz ya. Yok yani... Yok canım, o kadar da olmaz. Genç bir bayan olarak yakın zamanlarda hızla kilo verecek uygulamalar yaptıysan sebep bu olabilir. Allah'tan genç bir bayan değilsin. Askerliğini yapmışsın çünkü. Değil mi? Çok mantıklı hocam. İç hastalıkları uzmanı ve gerektiğinde genel cerrahi uzmanının tavsiyelerine kulak ver ki genel cerrahi uzmanının bence bir dokunuşu gerekecek. Yani. Gibi. Bilmiyorum hayat senin, karar senin. Sonuçta ben karışmam. Ben saygı duyarım. Ben, bana düşen saygı duymak. Ama yani eğer askerliğini yaptıysan ve genç bir bayan olarak yakınlarda hızla kilo verecek bir durumda yaşadıysan e, bir genel cerrahi uzmanı dokunuşu gerekecek gibi. Sen bilirsin. Tercih senin. ozon mozonla çözülmez. Oradan gitme. Adam gelen mektubu bile okumuyor ya mektup gelmiyor zaten bence gelmiyor yazılıyor da ama yazıyorsun bir, bir sahip be ayıptır ayıptır yani o detayı yazıyorsun ondan sonra diyorsun ki genç bir bayan olarak hızla kilo verdiyse Türkiye'de medyanın durumu bu düşün yani düşün herif hani öküzün başkanı o bile diyor ki basın bitti ya biz zombiyiz yok senden zombi bile olmaz da ama basın bitti ya Artık bitmez dedik daha da bitti. Biz bitmez dedikçe bitiyor. Dibini sıyırıyorlar şu anda. Ha Türkiye'de sağlık sektörünün içi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Arkadaki kitap Sermet Muhtaralus'un İstanbul'un geçmiş günlerinde yeme içme kitabı. Ya çok güzel bir kitap. Biliyorsunuz ben hani bu işe biraz düşkünüm, meraklıyım. Ee, özellikle yemek tarihi beni çok ilgilendiriyor. Yakın tarih üzerinden yazan insanlar da bu konuda son derece değerli bilgiler veriyorlar. Sermet Muhtaralus da bunlardan bir tanesi. Bir kere çok etkili bir ee, tarzı var. Yazılarını, köşe yazılarını benim çok böyle... O dönemi okumak, o dönemi bilmek açısından ısrarla kaynak olarak kullandığım yazarlardan bir tanesi. Burada can yayınları çok güzel bir iş yapmış. Hakikaten çok güzel bir iş yapmış. İstanbul'da ne nasıl yenir, ne nasıl tanımlanır biraz onun üzerinden gidiyor. Ee, koçunun yazdıklarının ötesinde o biraz daha işin magazinel bölümünü yazıyordu bu, burada çok daha detaylı işler de var ne hangi mevsimde yenir bugüne kadar nasıl kullanıldı falan filan bütün bunları yazmış gerçekten çok orijinal bu hafta boyunca burada duracak cuma gününde bir aksilik olmazsa size tavsiye edeceğim zaten bugün için çok teşekkür ediyorum hepinize sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya doğru da bizi ilgilendiren bu değil biz aynı ülkeyi seviyoruz ve bu ülkede iyi yaşamak istiyoruz Birlikte birbirimizden vazgeçmeden yöntemi de konuşmak birbirimizden korkmamak çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam ben buradayım gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim bu arada derseniz ki bu yayına benim katkım olur mu olur valla youtube kanalına abone olmanız mesela şahane bir şey olur abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu baş parmak işaretine dokunup beğeninizi ifade etmeniz daha da şahane bir şey olur Youtube üzerinden maddi katkı iletmek isterseniz katıl düğmesini, süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz falan filan. Ama en büyük destek hep burada olmak. Yarın sabah saat 9'da görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. <Sessizlik>